0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Van reflecterend asfalt tot mobiele dijken. Grind dat CO2 opneemt en bouwen met bagger. Zometeen maken we onze steden duurzamer, veiliger... En klaar voor de toekomst.
2: Mijn dat schudt.
1: Ja, we hoorden het onlangs nog. Hè? Het aantal uh, dodelijke uh, slachtoffers op de Nederlandse wegen is voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Hoe krijgen we onze wegen nou nog een stukje veiliger? Nou, in Groningen denken ze daar het antwoord op te hebben gevonden. Daar wordt getest met asfalt dat de zichtbaarheid bevordert. en tegelijk de geluidsoverlast vermindert. Piet Zeilstra is met uh, civiel een van de betrokkenen bij dit project.
3: Welkom. Dankjewel. Piet, reflecterend asfalt. Laten we beginnen met de vraag, hoe maak je zoiets? Ja, hoe maak je zoiets? Nou, in een normale asfaltconstructie heb je gewoon steenslag nodig met bitumen. Uh, wat wij doen is... Ja, is met het
1: eigenlijk een... grint met uh, dat zwarte spul wat het bij elkaar haalt, ja, daar, daar komt het
3: op neer. Ja, ja. klopt helemaal. Wat wij doen is met een in dit geval witte gecalcineerde vuursteen okay. daar een extra dimensie aan geven en daardoor heb je dus die hoge reflectie.
1: Want ja, het ligt hier voor me. Hè. Luisteraars, ja, als ze op de website kijken... dan kunnen ze meekijken via de webcam, maar... Dit, dit lijkt eigenlijk op een bak grind die ik voor mijn neus heb liggen.
3: Ja, wat je hier ziet, uh, minder is gewoon een, uh, een oppervlaktebehandeling. Als je normaal een licht onderhoud toepast op een asfaltweg, dan doe je dat met een bitu- bitumineuze ondergrond. Ja. Waarbij je afstrooit met, uh, in, in dit geval, dus deze gecalcineerde vuursteen. Ja. Als je een asfaltconstructie hebt, dan heb je inderdaad, wat ik net zei, een mengsel van grind en bitumen. Dat is dus zwart. En hier heb je het gewoon direct aan het oppervlak.
1: Ja, want je zei voor de uitzending tegen mij... er zijn eigenlijk drie varianten hierop. Dus je je strooit het later erop. Daardoor krijg je een beetje dat grindgevoel nu. Dat het ruwe... uh, Dat kun je ook nog afslijpen. Dan wordt het weer glad. Maar dan blijft het inderdaad zo wit. Maar je kunt het
3: ook door het asfalt mengen... en dan uh, neerleggen. Dan wordt het wat donkerder. Klopt. En door het bandencontact... door uh, verkeersintensiteit heb je dan inderdaad... dat het ook uh, de bitumenhuid eraf slijt. En dan heb je het ook in zicht.
1: Dan heb je het ook in zicht. Ja, nadeel daarbij kan ik me voorstellen. uh, Iedereen die uh, op de snelweg rijdt, die ziet wel ja, er ontstaat toch spoorvorming. Die auto's rijden allemaal op hetzelfde plekje. Dat alleen dat gedeelte schuurt.
3: Over het algemeen is wat je dan ziet op op een snelweg. Bijvoorbeeld als je dat voorbeeld noemt, dan zie je die sporen vooral van vrachtverkeer. Wat er wel gebeurt is, dat het normale uh, autoverkeer zeg maar wel voldoende verspoort. Dat je toch toch wel die reflectie duidelijk in zicht krijgt. Maar goed, de
1: vraag is, er zijn drie vormen dus. En het is heel erg interessant. zo, misschien moeten we daar nog even nader op gaan, uh, straks de vorm van reflectie. Ja. Maar er zijn dus drie vormen. Welke van de
3: drie is het beste? Weten jullie dat al? Uh, ja, ja dus, uh, als je direct kijkt naar de lichtreflectie en de opbrengst... ten opzichte van het besparen op verlichting... dan is die nagestrooide natuurlijk direct het meest in beeld. Uh, voor de lange termijn heb je inderdaad ook uh, uh, de tweede variant... die inderdaad uh, uh, geschuurd is. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, aan de telefoon is op dit moment overigens Fleur Gever van de provincie Groningen, opdrachtgever van het project. Uh, mevrouw Gever, waarom was het nodig om die huidige wegen te verbeteren? Was de zichtbaarheid in Groningen zo slecht?
0: Nou, kijk, k- k- waar wij het mee te maken hebben in Groningen... is dat we relatief veel wegen hebben in het buitengebied. En gelukkig is het bij ons inderdaad nog vrij donker in het buitengebied... Uh, maar wat wij vooral zagen is dat wij uh, nou, door middel van dit soort innovaties uh, een aantal dingen voor elkaar kregen. Doordat we uh, gebruik maken van het reflecterend asfalt, heb je niet alleen maar veel minder uh, openbare straatverlichting nodig. Dat bespaart echt tot 30 procent. Uh, maar bovenal kon je daardoor veel beter het, de grenzen tussen wat de weg is en wat de berm is uh, zichtbaar maken. Dus waardoor ook uh, automobilisten in het buitengebied vanuit hun uh, koplampen gewoon veel beter zicht hebben over hoe precies die weg loopt en waar die weg heen gaat. En dat, dat verhoogt natuurlijk de verkeersveiligheid.
1: Ja, en er is nu natuurlijk een, een proef in Groningen. Hè? Wat hoopt u voor resultaat te zien daar?
0: Ja, nou, wij, wij hebben in gewoon normaal regulier asfalt... Uh, in de afgelopen jaren al geëxperimenteerd... Met, uh, met deze vorm van reflecterend asfalt. Dat is ook succesvol gebleken... in de zin dat wij hebben gezien dat het inderdaad... Uh, enorme besparing opleeft voor de, zowel de uh, verlichting... maar ook voor, uh, voor beheer en onderhoud... Omdat de, de weg wat lichter is. Waardoor de, in de zomer de temperatuur ook minder sterk oploopt. En waardoor er ook minder spoorvorming plaatsvindt. Okay. Um, maar we, we krijgen steeds meer verzoeken van, uh, van inwoners. om uh, geluidsreducerend uh, asfalt. Dus stil asfalt toe te passen. En dat was eigenlijk totaal niet bekend over wat nou stil asfalt zou doen. in combinatie met dat reflecterend asfalt. En daar zijn wij dus nu een proef mee gestart.
1: Ja, en uh, Piet, jij bent natuurlijk betrokken bij uh, die proef. Um... Nou, zijn reflecterende wegen niet helemaal nieuw. Hè? Uh, die worden al gebruikt, bijvoorbeeld in het buitenland. Uh, hoe, hoe zijn de
3: resultaten daar? Die zijn daar eigenlijk heel goed. Even als voorbeeld, een stad als Hamburg, daar wordt al 60 jaar reflecterend asfalt toegepast. Puur vanwege, inderdaad, uh, minder onderhoud, spoorvorming, maar ook uh, besparen op openbare verlichting.
1: Maar, maar goed, eh, toch, toch hè, ik moet er heel erg aan wennen. Want ik, ik heb hier een, een bak wit grind voor mijn neus. Uh, zo kan ik het beste omschrijven. Het zit wel vast. Uh, maar, en, en mevrouw Gever, die zei het net ook al: hè, de, de weg is lichter. Nou, met als voorbeeld, voordeel dat het dus minder heet wordt in de zomer, met dit soort dagen als het zo warm is. Maar het
3: is wel wit. Ja. Het is echt wit, ja. vergeleken met een normale asfaltweg. Ja, klopt? Het is ook inderdaad de bedoeling dat je hoog contrast krijgt tussen weg ja. en berm. Ja. Uh, als je, even als voorbeeld, uh, normaal heb je grijze trottoirbanden langs een donkere asfalt. Mm-hmm. Als het regent, dan wordt die grijze trottoaarband nat. En ja. dan heb je hem net zo donker dan het asfalt. Okay. Dus met andere woorden, het contrast is gewoon weg. Door deze toepassing heb je dus wel hoog contrast tussen berm en weg. En dat is heel belangrijk. Ja.
1: Maar, maar over contrast gesproken. Uh, normaal hebben wij op dat prachtige zwarte asfalt witte beleiding... Ja.
3: Valt die beleiding niet weg op dit nee. witte asfalt? Nee, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Even als voorbeeld weer de A35 bij Hengelo. Ja. Daar ligt ook eenzelfde soort type asfalt. Dat is dan niet geluidsreduceren, maar wel met hetzelfde effect. En daar hebben we een normale witte markering toegepast. En daar uh, zie je inderdaad voldoende contrast. Okay. Andersom, uh, even omdenken. Je kan ook prima een zwarte beleiding maken op deze manier van asfalt uh, draaien.
1: Oh ja. ja, maar dan moeten we het echt heel erg wennen. Nog meer wennen. Is dat, is dat ook beter, zwarte, zwarte beleiding? Nou ja, je hebt inderdaad ja. dus hoog contrast. Ja, ja, dat is zeker. Dat is duidelijk. De proef in Groningen gaat het allemaal laten, laten zien
3: natuurlijk. Ja, we gaan donderdag gaan staan schuren op het schuren okay. op het tweede proefvlak. Zodat daar ook de reflectie direct zichtbaar is. En we gaan vrijdag geluidsmetingen doen. Uh, en dan gaan we zien wat die ja. uh, aan geluidsreductie nou, doet. Ja, maar
1: even over die ge- geluidsmetingen, hè, want dat is interessant. Het is niet alleen maar beter zichtbaar, maar dus ook vermindert het geluid. Het geluid wordt natuurlijk veroorzaakt met name door de rubberwielen op het asfalt. Ja. Uh, hoe, hoe komt het dat dit stiller is dan normaal asfalt?
3: De, dit asfalt heeft een ho- hoge holle ruimte. Dus met andere woorden, je, je absorbeert eigenlijk het geluid van, ja. van het bandencontact.
1: Nou, Doe dat mij dat gelijk denken aan een uh, soort asfalt... die ooit ook met heel veel bombari is ge- geïntroduceerd in Nederland... namelijk het, uh, het Zoab. Hè? Ja. Uh, ook met v- veel poreuzer, waardoor het veel geluid opnam. Maar dat had één heel groot nadeel, of eigenlijk misschien wel twee. Uh, eentje was, ja, het sleet wat sneller. En uh, de tweede, heel belangrijk, als het ging ijzelen, dan werd het ook echt spekglad. Hoe zit dat hiermee?
3: Nou, zoap heeft de naam zegt wel zeer open asfaltbeton. Ja, en dus het met wat wij hebben, is inderdaad dit is een stemastiek asfalt. Dus dat okay. heeft ook een heel andere holle ruimtepercentage. Waardoor je dus inderdaad die invloeden niet negatief hebt.
1: Oké, okay, maar, maar, maar hoeveel invloed heeft dat dan op, de, op het geluid? Wordt de geluidsvermindering dan ook
3: minder dan bij zoap? Uh, Nee, dat hoeft niet per se. Dat hangt ook inderdaad van de constructie af. Uh, Wat we hier doen is uh, rond de 3 decibel uh, uh, geluidsreducering. En uh, 3 decibel is echt heel veel. Als je dat hoort in in een geluidsverschil is dat enorm.
1: Nou hebben we hier toch nog heel weinig over gehoord. Ook over uh, dit
3: project van jullie. Hoe komt dat? Um, dat komt denk ik ook omdat wij Noorderlingen erg bescheiden zijn. <lacht> en um, dus het is fijn dat ik hier dan ook in de studio ja. bij jullie mag staan... om daar eens een keer wat Met standelingen in te brengen. Met zo'n veel enthousiast ook. Ja, goed. natuurlijk. Heel goed. Natuurlijk. En uh, nou ja, uh, uh, maar dit soort dingen moet je inderdaad gewoon eens een keer even uh, uit de doeken kunnen doen. En ja, wij, wij zijn gewoon... Uh, Kom maar eens naar voren, denk ik dan.
1: Ja, precies. En, 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 en euh, jullie testen het nu natuurlijk ook nog. Hè? Ja. Hoe, hoe lang duurt het voordat het helemaal is afgetest en uh, de minister van Verkeer en Waterstaat het over heel Nederland kan uitgaan rollen?
3: Nou, ik denk dat wij ongeveer een jaar onderweg zijn om eens goed te monitoren wat er allemaal gebeurt. En euh, ja, dan zie ik inderdaad grote uitrol komen. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook betrokken bij de Gaspadamme Tunnel. Dat is een drie kilometer lange. Uh, Slaans langs de landtunnel ja. in uh, wording. En daar ben ik ook bij zo met dit soort types aan asfalt. Ik kan daar nog niet verder over zeggen. Maar dus ik verwacht wel een grote uitrol.
1: Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Welk stukje weg kunnen we het gaan testen? Precies?
3: Uh, dit is de N83 bij uh, Sabaldeburen en, en Olderkerk. N83. En 380. En 380. En 380, dames
1: en heren. Nou, wilt u nou s'nachts eens beleven hoe dat werkt met reflecterend asfalt? Daar moet u zijn. Hartelijk bedankt voor de komst naar de studio Piet Zijlstra van Poly Civiel, En ik bedank ook Fleur Gever van de provincie Groningen. En straks mobiele dijken, luchtreinigend grind en bouwen met bagger.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: In april waren we met BNR Eye Openers aanwezig bij de Innovation Expo. En daar spraken we onder andere over de oplossing bij overstromingen. Hier ligt een uh, hele lange worst, twee hele lange worsten. Dat klinkt misschien een beetje vies, maar ze zijn heel nuttig, want dit zijn mobiele dijken. Uh, het, het is, het is uh, kunststof en daar gaat een hoop water uh, in. Naast mij staat Dirk Bon van mobiele dijken. Uh, vertel eens, wat zien we hier precies liggen? Je ziet hier een mobiele dijkmodule, de
4: 120 tweede. dat wil zeggen dat die 1,20 meter 20 hoog is maximaal en twee slangen naast elkaar heeft liggen. Dat heeft hij nodig om te blijven liggen en deze module is 25 meter lang. En deze module wordt gevuld met water, dus we gebruiken het probleem ten tijde van wateroverlast of van overstroming om de oplossing te maken. We vullen die slangen met water en kunnen de slangen ook doorkoppelen om zo'n lange keten van mobiele dijkmodules te maken. En hoe lang kan dat maximaal worden? Uh, Als je wil kunnen we een kilometer aan elkaar bouwen. uh, We kunnen oneindig koppelen. We kunnen de dijken aan elkaar zetten. Uh, Ze zijn opgebouwd uit een slang van zeil waar het water in gaat. En net daaromheen om de stabiliteit en en, en alle krachten te te weerstaan. En een afdekkingszeil daarbovenop. bovenop. En we kunnen de slang en het net en het afdichtingscel allemaal afzonderlijk koppelen. Dus we kunnen aan één kant vullen met water en dan doorbouwen zodat we één lange keten van de mobiele dijken kunnen maken.
1: En dat water, waar komt dat vandaan? Is dat inderdaad gewoon het overvloedige water van de overstroming?
4: Ja, al het water mag erin. Uit de sloot, uit de zee, uit de kraan, alles mag erin. En je zit te denken, ja dit is 1,20 meter 20, was dit hoog. Hoe hoog kun je maximaal komen? Maximaal kunnen we dijken maken van 2,60 meter hoog. En dat is dan een module md 150 III. Dat wil zeggen twee slangen van 1,50 meter onderaan. Eén slang in het midden daarbovenop van 1,50 meter. 50. En dan hebben we ongeveer een hoogte van 2,60 meter. Het
1: belangrijkste hiermee is natuurlijk snelheid. Hè? Dat je het heel snel kunt uitrollen. Hoe snel ben je met zo'n mobiele dijk? Een eh, mobiele dijk kunnen we opzetten in zo'n 100, 150 meter per uur.
4: En als ik een vergelijking mag maken met zandzakken. Als we 100 meter dijk nodig hebben van een meter hoog. En dat wil je in één uur tijd neerzetten. Heb je 13.000 zandzakken nodig. En 47 vrachtwagens met zand. En als iedereen elke twee minuten of twee, drie minuten een zandzak vult, dan heb je 350 mensen nodig.
1: Hetzelfde kunnen wij doen met drie mobiele dijkmodules, één pomp en vier personen. Zo, dat is snel. Uh, dat is voor Nederland natuurlijk heel interessant. Wij denken natuurlijk gelijk aan uh, ja, uh, de watersnoodramp, Zeeland. Uh, had je daar die hele hoge dijken dan voor nodig? Had je het daarmee kunnen redden?
4: Ik denk niet dat we alles daarmee hadden kunnen redden, maar je had wel heel snel kunnen compartimenteren zodat
1: andere gebieden niet onder zouden lopen. En, en wereldwijd, hè? want uh, ja, wij zijn inmiddels in Nederland niet eens zo heel erg gewend meer aan overstroming. We hebben dat redelijk goed voor elkaar, maar er zijn gebieden in de wereld waar je dat elk jaar hebt, een paar keer. Kunnen jullie heel makkelijk inderdaad richting het buitenland met deze mobiele dijken?
4: Ja, zeker. We kijken natuurlijk ook met de schuin nog naar Engeland. Daar hebben ze best wel veel problemen en hun watersystemen zijn niet berekend op die die hevige regenval, zoals dat hier iets beter georganiseerd is. En daar willen we zeker ook naartoe en en laten zien wat we kunnen. Hebben jullie het al een beetje in de praktijk kunnen testen? Uh, we hebben in Nederland twee testen kunnen doen en uh, we zijn volop in gesprek met, met waterschappen en, en bijvoorbeeld grote bedrijven om te laten zien wat dat kan en, en, en uit te leggen hoe het werkt. En in Duitsland zijn er al een paar grotere inzetten gemaakt. Een
1: mooie oplossing tegen overvloedig water, maar dat is niet ons enige probleem. Wat dacht je van CO2? Is ook iets te veel van in de lucht dan. Maar ook daar zijn slimme oplossingen voor te bedenken.
5: Ik ben Bas Sejan van uh, Greensand en uh, wij ruimen CO2 op met het uh, mineraal olifijn. En uh, als we dat uh, door Nederland verspreiden, dan uh, kunnen we van heel Nederland een CO2-opruimer maken.
2: Maar hoe werkt het precies?
5: CO2 is zuur en dat dat reageert met uh, gesteentes. En eigenlijk alle gesteentes ter wereld die die, uh, binnen CO2, alleen olifijn doet dat echt uh, vele malen beter, effectiever dan de rest.
2: En dit vind je dus gewoon al in de natuur?
5: Ja, het is echt een natuurlijk mineraal. Het is een derde van het aardoppervlak. En eigenlijk gebruikt uh, ja, de, de natuur gebruikt dit al miljoenen jaren om, uh, om de balans van de CO2 in, uh, in de lucht goed te houden.
2: En in wat voor vorm kunnen we dat dan gaan toepassen zodat dat nog beter wordt?
5: Nou ja, wat, wat je ziet is dat uh, olivijn in principe vrij kwam uh, bij vulkanen. En die stoten heel veel CO2 uit. En dat over uh, vele honderden duizenden jaren... uh, dat die berg die vrij kwam, dat heel langzaam weer afbrak. In combinatie met bomen uiteraard. Maar als je dat product, of het het mineraal, die berg nou kleiner gaat maken... dus eigenlijk zoals we het al jaren doen voor alles wat wij hier gebruiken. Er ligt hier een grindpad of uh, we hebben hier bestrating... waar je zand uh, tussen de stenen strooit... Als je nou oliefijn daarvoor gaat gebruiken, ga je dus het oppervlakte wat daadwerkelijk kan reageren met de CO2, ga je vergroten. Waardoor je dus van je wandelpad of van je parkeerplaats een CO2-opruimer maakt.
2: En het winnen van dit gesteente, kost dat dan niet heel veel energie?
5: Dat kost energie. Dat stoot ook CO2 uit. Dat hoort er gewoon bij. Alleen uit de onderzoeken die daarbij gedaan zijn... cijfers die daar allemaal bij horen... blijkt dat wij een rendement hebben van 92 tot 96 procent. Dus eigenlijk alleen die 4 tot 8 procent hebben wij nodig... om onze eigen CO2-uitstoot voor winning en transport op te ruimen.
2: Wat is nog de uitdaging? Waarom ligt het niet nu al overal?
5: De naamsbekendheid... Uh, begint langzaam te komen. Dus uh, echt de, de, de marketing, dat is wel mens, uh, mensen kennen het nog niet. En het feit dat eigenlijk iedereen denkt van... ja, uh, het gaat niet zo snel. Het is natuurlijke verwering. We versnellen het wel doordat we de, 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 het materiaal kleiner maken. Alleen, het gaat niet heel snel. En mensen zeggen allemaal volgende week woensdag... om 12 uur moet die CO2 allemaal uit de lucht. Dan moeten we weer op 280 parts per million zitten... En dan moet het weer helemaal voor elkaar zijn. Maar die mensen vergeten dat we er 150 jaar over hebben gedaan om al die rotzooi de lucht in te blazen. Plus dat we nog steeds heel veel uitstoten. We moeten met z'n allen wat doen. Dat zeggen we in Parijs, dat zeggen de overheden met al hun doelstellingen. We moeten wat doen. We moeten niet alleen reduceren, maar we moeten ook onze eigen rotzooi opruimen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Het is iets waar
1: varkens in rollen en je schoenen vies van worden, maar dat je er ook heel goed mee kunt bouwen, dat weten maar weinig mensen. Wie er wel alles vanaf weten, dat zijn de ingenieurs Elder Besseling en Hugo Eckelenkamp van Netix BV. Welkom in de studio, heren. Um, bagger wordt nu eigenlijk vooral toch een beetje als afval gezien he, bij uh, allerlei uh, zaken. I- 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 hoe zonde is dat?
2: Ja, dat is eigenlijk best wel heel zonde, omdat uh, uh, daarmee een kans uh, uh, niet wordt benut uh, doordat primaire grondstoffen nu worden toegepast en die veel geld kosten en ook uh, vaak veel energie.
1: Ja, nu hebben jullie een manier bedacht om bagger als bouwproduct te gebruiken. Waarom is dit product eigenlijk uh, niet eerder bedacht als inderdaad een bouwsteen? Nou, het nadeel van bagger is dat het heel erg
6: nat is. Dus uh, het heeft uh, veel vocht. Ja, in jullie erin. hebben ook
1: een potje meegebracht. Ja. Het uh, ziet een beetje uit als een uh, hele vieze smoothie. Klopt.
6: Ja, het is eigenlijk dik water. Ja. En, uh, nou, het nadeel daarvan is, is als je er een constructie of een bouwwerk mee wil maken. Dat je het uh, eerst moet uh, ja, ontwateren. En vervolgens uh, moet je het eigenlijk stabiliseren. Uh, en dan kun je er eigenlijk een, uh, ja, een structuur mee maken uh, waarmee je kunt bouwen.
1: Want als het ontwatert, dan is het nog steeds niet sterk genoeg om... Echt mee te bouwen. Klopt. Ja, dan is het dan valt het eigenlijk nog uit elkaar.
6: En uh, je kunt het op uh, verschillende manieren stabiliseren. Wij zeggen wel eens uh, mechanisch, uh, fysisch en uh, chemisch. Ja. En uh, nou, als je een combinatie van die drie neemt, dan uh, kun je het eigenlijk tot een perfect uh, bouwsteen. En, 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 en dat maken. hebben
1: jullie gedaan, want ik heb, ja, ik heb hier even. Klinkt aardig uh, stevige, Sloop bijna het meubel hier in de studio. Maar d- ja, het is gewoon een, een, een soort baksteenachtig uh, geval. Dat klopt, ja. Uh, het is een, uh, dit is een uh, geperst element uh, gemaakt van
6: uh, bagger in combinatie met uh, het aanpersen. Uh, en uh, ja, afhankelijk van de grondsoort kiezen we ervoor om bijvoorbeeld ook een binder toe te passen. Uh, om het extra sterk te maken en het uh, extra lange leven te het, geven. Oké, dus het verschilt
1: per bagger ja. wat je eraan toevoegt. Klopt, ja.
6: We maken, wij hebben een, uh, de afgelopen uh, uh, jaren hebben wij als een, uh, een, uh, ja, een ingewikkeld rekenmodel gemaakt waarmee wij uh, per baggersoort kunnen bepalen wat de beste manier is om het te stabiliseren. Zodat we exact weten welke uh, sterkte we straks hebben... als we er een bouwwerk mee maken. Ja.
1: En, en, nou zijn wij wel een baggerland per, bij uitstek. Hè? Er zijn ook de, de, de wereldwijd grote baggeraars die komen uit Nederland. Dus we hebben er veel verstand van. Is dit dan ook echt een, een, een bouwproduct... echt voor de Nederlandse markt heel geschikt? Ja, voor de, zowel de Nederlandse als de
6: internationale markt. Okay. Um, in Nederland zien wij het uh, bijvoorbeeld als alternatief voor houten beschoeien. Uh, je hebt van allerlei uh, constructies langs watergangen. Ja. worden van hout gemaakt, uh, ja. veelal. En uh, uh, hebben een beperkte levensduur. Soms wel tot uh, nou, zeg maar 20 jaar. En wij kunnen een veel langere levensduur... Want uh, hoe lang gaat dit dan mee? Wij verwachten oh. dat het nu... Uh, de constructies staan er nog niet zo lang. Nee. Maar <laughs> we verwachten dat het uh, nou, zeker 40 jaar uh, 40 meegaat. Jaar. Uh, en, en maar waar lang, is
1: die b- verwachting op gebaseerd dan? Uh,
6: nou Je kunt bijvoorbeeld kijken naar wat de erosiesnelheid is van zo'n steen... als je hem Legt, wat er gebeurt bij bevriezing.
1: Ja, ik zie, als ik er nu op klop, dan komt er al wat stof vanaf. Hè? Dat klopt, ja. ja.
6: ja. Nou, deze steen bijvoorbeeld is er voor ontworpen dat hij dus iets mag uh, eroderen ja, en werken, ja. omdat we maken hem voldoende breed. Okay. Uh, maar je kan er ook voor kiezen om hem extra sterk te maken en dan uh, gebeurt dat helemaal niet. Maar dan moet je niet. een
1: andere toevoeging eraan uh, toevoegen. Ja. Ja. <laughs> ja. met wat grotere ja. Ja. En uh, elders moet je nou die bagger eerst uh, naar een fabriek brengen waar je het in grote containers doet en daar die toevoeging uh, bijvoegt? Jullie hebben een duurzaam Gewonnen. En dan denk ik altijd, ja, als je het op locatie kunt doen, dan is het extra duurzaam.
2: Ja, dat is helemaal waar. Als je het op locatie doet, dan, uh, da, ja, dan bespaar je het natuurlijk op transportkosten uh, en dergelijke. En dat is dan ook meestal de insteek uh, van Bouwen met Bagger. Bij het Bouwen met Bagger focus uh, op ware creatie dus aan het eind van de keten kijken van goh kunnen we iets maken wat uh, veel waard is. En dan hebben we veel in die geld in de keten om het op te werken. En we zien als we dat op locatie doen dat je dan uh, een enorm, enorme voorsprong hebt ten opzichte van andere bouwmateriaal.
1: Maar hoe groot is de productie op zo'n locatie dan?
2: Nou De productie is nu nog afhankelijk van de toepassing die we hebben bedacht. Ja, en We okay. hebben ons de afgelopen anderhalf jaar gefocust op de alter, het alternatief voor een houten beschoeiing. En ja, dan zie je, zie je dat we gewoon een concurrerende productie kunnen maken. Ten opzichte van een houten Oké, okay,
1: Dus uh, uh, inderdaad qua duurzaamheid hè, gaat langer mee sowieso. Uh, maar ook qua prijs?
2: Uh, ook qua prijs. Uh, we verwachten dat het 25 tot 50 procent goedkoper is... Uh, dan uh, nou ja, het, de aanschaf van primaire uh, materiaal zoals, uh, zoals hout.
1: Ja. Het voordeel is, je hoeft er geen bos voor te kappen natuurlijk. Ja, we hebben wel
2: eens uitgerekend dat we uh, inschat dat je een oppervlakte van de gemeente Delft of zo nodig hebt om per jaar uh, aan, aan hout om uh, aan bos, wat je moet okay. kappen om uh, aan de vraag te kunnen voldoen op dit moment.
1: Uh, Hugo, we hadden het net over die uh, beschoeiing van, van uh, rivieren, van, van uh, sloten en dergelijke. Maar goed, ik, zoals u al zei, het is een soort baksteen. Je kunt hier natuurlijk veel meer uh, van bouwen, kan ik me zo voorstellen. Waar denken jullie allemaal aan? Nou klopt,
6: we zijn in eerste instantie hebben gekeken naar inderdaad, alternatieve beschoeien. Maar we merkten tijdens het lanceren van het product dat het ook uh, ja, voor, voor uh, bouwkundige zaken heel geschikt uh, blijkt te zijn. En we zijn nu zelfs bezig om het op te schalen naar uh, grotere elementen. En we denken zelfs om uh, straks uh, ja bijvoorbeeld grote dammen, wa- uh, tijdelijke waterkeringen, facings uh, voor bijvoorbeeld viaducten. Uh, nou je kan het zo gek niet bedenken. Alles waar je een, een stevig element voor nodig hebt, daar kun je er eigenlijk mee maken. En in de civieletechniek is dat uh, gigantisch.
1: Ja, maar ik hoor ook wel de term tijdelijk terugkomen uh, af en toe. Uh, We hoeven niet te verwachten dat hier uh, huizen van gebouwd gaan worden die echt lang blijven staan. Nou, dat, zo, dat kan. Als je het bijvoorbeeld als facing gebruikt... dan kun je er bijvoorbeeld een hele mooie gevel
6: van, van maken. Maar uh, je kunt er ook tijdelijke constructies Maar dan moet er een andere maken.
1: constructie moet daar wel achter liggen voor een echt huis. Maar ja, het, dat hangt even het, maar... af van de
6: hoogte van het huis. Maar inderdaad... Ja. Uh, ja, en ook van wat voor breedte uh, muur bijvoorbeeld je kunt toepassen. Het, is, uh,
1: je, je, het heeft een bepaalde sterkte en die kun je uh, ja, inregelen eigenlijk. Ja. En, en, en tijdelijke constructies... Ja, dan denk ik toch even aan de huisvesting van bijvoorbeeld vluchtelingen... op dit moment vanuit Syrië. Uh, zou je hier inderdaad opvanghuizen mee kunnen bouwen, die... perfect. Ja, okay.
6: lokaal ook. Uh, je ziet bijvoorbeeld in Afrika, daar uh, wordt er zal eigenlijk met uh, ook met aarde en met uh, grond. Dat is dan een stuk droger, maar worden ook huizen uh, gemaakt en die blijven daar ook eigenlijk uh, okay. gewoon uh, lang staan. Ja. Dus... Uh, en met tijdelijke waterkeringen uh, bedoelen we dan juist ook weer? Dat is bijvoorbeeld ook tijdelijk uh, ja? uh, waterkering dat je tijdelijk bij een overstroming heel snel een, een muur kunt maken die dus waterkeert. Okay. En uh, daardoor eigenlijk ook heel snel waterveiligheid creëert. Ja. Dus je hoeft niet hele betonnen elementen, grote elementen. Uh, te maken, maar je kan lokaal je muurtjes bouwen.
1: Heel veel succes hiermee. Dank voor de komst naar de studio, Eldert Besseling en Hugo Eckelenkamp. En dat was hem voor vandaag. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons de hele zomer via het bnr eyeopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners.bnr.nl. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.
0: BNR eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN.
6: Het kennisnetwerk voor normalisatie.